0: Ich würde gerne den Predigtext vorlesen für heute, bevor ich mit dieser Predigt anfange. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann wäre es super, wenn ihr den mit aufschlagt. Wir haben ihn nämlich nicht an der Wand oder so. Was daran liegt, dass es eine ziemliche Spontanpredigt ist. Aber es wird gut. Vielleicht wird es deswegen auch nicht ganz so lang wie sonst. Das wäre doch mal nochmal ja schön. Okay. Der Text ist in Römer 3 Verse 21 bis 28. Römer 3 Verse 21 bis 28. Und da heißt es: Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können, ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Und jetzt Vers 27, können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Ich kann gar nicht, äh, ich kann gar nicht übertreiben, wenn ich versuche zu beschreiben, wie zentral dieser Vers für, die ganze, oder dieser, dieser Abschnitt für, für das ganze Christentum ist. Also es ist nicht nur so, dass Martin Luther wegen dem Römerbrief seine ganze Reformation angefangen hat und wir deswegen überhaupt erst hier sind als Evangelische, sondern es ist auch so, dass John und Charles Wesley, die beiden Brüder, das Vorwort, das Luther zu diesem Römerbrief geschrieben hat, gehört haben, eines Abends. Und es war für beide eine lebensverändernde Erfahrung. Und deswegen haben die überhaupt angefangen, vor allem John Wesley, von dem ja unsere Gemeinde, unsere Kirche, die Kirche des Nazareners irgendwie abstammt, so könnte man sagen. Ähm, ohne den Römerbrief wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ein Prediger, den ich liebe, der sagt das mal, der sagt das mal wie folgt. Stell dir vor, stell dir vor, du kommst in ein Zimmer und da ist alles angerichtet, da läuft, schöne romantische Klaviermusik, und dann ist da so eine Kommode und auf der Kommode ist Essen angerichtet und du hast einen Teppich und dann hast du vier Stühle und der Esstisch fehlt. Und so ist das, so wichtig ist das, so wie ein Esstisch in einem Esszimmer, so wichtig ist das, was ich heute Morgen mit euch besprechen möchte. Ich habe mir nämlich ein Thema ausgesucht und das Thema heißt Rechtfertigung. Uh, theologisches Wort, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen fremd. Rechtfertigung, wir kennen das ja auch in unserem deutschen Kontext, in unserer Sprache, eher so im Negativen. Ne? Vielleicht kennst du dieses, ja, der hat sich dann versucht, selbst zu rechtfertigen. Wenn irgendjemand was angestellt hat und das nicht zugeben möchte oder so. Ja? Rechtfertigung. Und mein Ziel für diese Predigt ist einfach, dass wenn wir hier rausgehen, wir alle ein Stück tiefer begriffen haben, was das mit diesem Wort auf sich hat, warum das in der Theologie so wichtig ist, warum das so zentral ist und was es mit unserem Leben zu tun hat. Und ich glaube, es gibt drei Dinge, die wir lernen können über Rechtfertigung. Zuerst, was ist Rechtfertigung? Ich habe euch das hier auch aufgeschrieben. Was ist Rechtfertigung? Dann das spirituelle Problem mit unserer Rechtfertigung und dann die Rechtfertigung, die Gott für uns bereithält und wie wir sie bekommen können. Ja? Die drei Punkte. Was ist Rechtfertigung? Das spirituelle, spirituelle Problem. Und wie können wir die Rechtfertigung kriegen, die Gott für uns bereithält? Also wenn man sich die Bibel genau anschaut, was Rechtfertigung ist oder auch Gerechtigkeit, so nennt die Bibel das auch, dann könnte man sagen, ähm, folgende Definition ist zutreffend. Rechtfertigung ist ein Zeugnis, das deine Güte bestätigt. Mir ist aufgefallen, ich habe die Folie leider falsch gesetzt. Hier, ein Zeugnis, das dein Gutsein, das deine Güte bestätigt. Das ist Rechtfertigung. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ja? Also, ähm, Rechtfertigung ist wie das Zeugnis, mit dem du in die nächste Klassenstufe kommst oder mit dem du dich auf die Uni bewirbst oder mit dem du dich danach der Uni auf einen Job bewirbst. Also auf einem Blatt Papier ist festgehalten, dass du gut genug bist, um eine Klasse weiterzukommen oder in die und die Uni rein und den und den Studiengang reinzukommen oder eben den und den Job zu machen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann funktioniert eigentlich unser ganzes Leben so. Also wenn man so drüber nachdenkt, jeder fun funktioniert so mit diesen Zeugnissen. Nicht nur das Schulzeugnis, das ist so ein Zeugnis, das deine Güte bestätigt, sondern Stell dir vor, du möchtest Teil von irgendeiner Gruppe sein. Vielleicht kannst du dich noch zurückerinnern an deine Schulzeit. Äh, bei mir ist nicht ganz so lange her. Oder die Unizeit oder so. Ähm, oder in der Ausbildung. Und du erinnerst dich vielleicht, dass das genau so war. Du willst Teil von irgendeiner Gruppe sein. Da musst du bestimmte Klamotten tragen. Oder du musst dich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Oder du solltest am besten die und die politischen Ansichten haben. Also man könnte sagen, du brauchst ein Zeugnis, das dein Gutsein bestätigt. Ja? Und dann gehst du zu dieser Gruppe und sagst, schaut Leute, ich habe ein Zeugnis, das mein Gutsein bestätigt. Ich habe die Klamotten angezogen, die cool sind. Ich habe die äh, politischen Ansichten übernommen, die hier beliebt sind. Ich habe ein Zeugnis, das mein Gutsein bestätigt. Und dann sagen wir, eigentlich sagen wir damit, akzeptiere mich. Ich bin würdig, bei euch mitzumachen. Vielleicht hast du so eine Gruppe auf dem Arbeitsplatz oder so. Und weil wir in jedem Lebensbereich so funktionieren, glauben wir, dass das mit Gott genauso ist. Und das glauben wir nicht nur in unserem Kopf, sondern das glauben wir ganz tief in unserem Herzen. Du willst würdig sein, mit dem Schöpfer des Universums, mit dem Schöpfer aller Dinge, mit dem großen, allmächtigen Gott befreundet zu sein? Hey, wo ist dein Zeugnis? Wo ist dein Zeugnis, dass deine Güte, dein Gutsein, deine Würde bestätigt? Und jetzt kommt Paulus an und schreibt in diesem Römerbrief folgendes. Er schreibt, doch nun, ich habe euch den Text mitgebracht, doch nun, hat Gott uns unabhängig vom Gesetz, das heißt, jenseits all dieser Zeugnisse, dieser Regeln, einen anderen Weg gezeigt, wie wir in Gottes Augen gerecht, gerechtfertigt werden können. Es gibt dieses perfekte Zeugnis, das deine Güte bestätigt, das dir attestiert, dass du gut genug bist von Gott. Er gibt es dir und er schenkt es dir, ohne dass du irgendwas dazu tun musst. Außer es anzunehmen. Und das ist ein kompletter, nie dagewesener Weg, bei Gott mitzumachen. Und ich glaube, wir sind so gewöhnt an dieses christliche an dieses christliche Reden davon, dass wir gar nicht raffen, wie krass es ist. Ich glaube, es gibt kein anderes politisches System, gesellschaftliches System und kein anderes religiöses System, wo das der Fall ist. Bei allen anderen funktioniert es so, Du willst bei uns mitmachen, wo ist das Zeugnis, das deine Güte bestätigt? Alle anderen kennen nur ein Zeugnis, das wir uns irgendwie erarbeiten und das wir, das, das wir dann festhalten, das wir in der Hand haben und das wir vorzeigen können. Und Leute, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Das ist wie der Tisch im Esszimmer, dass Gott dir ein perfektes Zeugnis anbietet, dass für das durch das ein für alle Mal deine Güte bestätigt ist. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist ja schön und gut, aber das scheint ja eher was für religiöse Typen zu sein. Also ich bin einfach nicht so drin. Ja, oder vielleicht sagst du, ja, aber was bringt mir das? Das Zeugnis, dass meine Güte bestätigt wird, meine Arbeitskollegen mich nicht mögen. Ich muss dir höflich widersprechen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle tief in unserem Herzen, dieselbe Sehnsucht haben nach Rechtfertigung, nach diesem Zeugnis. Wir alle wollen wissen, dass es gut ist, dass es uns gibt. Wir alle brauchen das Gefühl, okay zu sein, einen Platz zu haben, wo wir hingehören. Und ich habe die Predigt mal in einer anderen Gemeinde gehalten, da kam jemand danach zu mir und sagte, ich weiß, wovon du sprichst, du sprichst von Selbstwertgefühl. Ja, nicht ganz. Selbstwertgefühl ist sehr subjektiv, das ist ein Gefühl, das ich habe, aber es geht hier sehr viel mehr um ein objektives Urteil über dich. Bist du wirklich gut, so wie du bist oder nicht? Egal, ob du dich so fühlst oder nicht. Es gibt super viele Leute, die sich überhaupt nicht danach fühlen, obwohl lange schon Gott ihnen dieses Jahr zugesprochen hat. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, du, ich fühle mich mit mir selbst voll im Reinen und von außen würde man sagen, ey, du hast da echt Leichen im Keller versteckt. Es geht um dieses objektive Zeugnis. Wir alle wollen auf dem tiefsten Level wissen, dass es bestätigt wird von außen, dass es gut ist, dass es uns gibt. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Vielleicht glaubst du mir immer noch nicht. Vielleicht kennst du den Film äh, Die Stunde des Siegers oder der Sieger. Der Film ist über eine wahre Begebenheit bei den Olympischen Spielen 1924. Und In dem Film wird Harold Abrams, ein Läufer, gefragt, Harold, warum rennst du so? Warum trainierst du so? Du bist jeden Morgen früher wach als alle anderen und gehst abends später ins Bett als alle anderen. Warum bist du so getrieben? Und er antwortet, wenn ich daraus auf die Laufbahn gehe und der Startschuss fällt, dann habe ich zehn Sekunden, einen 100-Meter-Lauf gemacht, 10 Sekunden Zeit, um meine ganze Existenz zu rechtfertigen. Versteht ihr, das ist nicht einfach nur eine Goldmedaille, um die es ihm geht, ja? Um, es geht nicht einfach nur um den Applaus. Nein, sein Laufen ist ein Zeugnis, dass sein Gutsein, das Gutsein seiner Existenz bestätigt. Sein Laufen, so würde man das christlich sagen, ist seine Rechtfertigung. Oder hier, vielleicht für die Jüngeren unter uns. Ich meine 1924 ist ja schon ein bisschen länger her. Um, das Lied "Scared to Be Lonely" von Dua Lipa. Uh, ist lange Zeit jetzt irgendwie in den Charts gewesen, kann man ja im Radio immer mal wieder hören. Und ich fand es richtig faszinierend. Dua Lipa singt, ich habe ein bisschen längeres Zitat hier und dann den Ausschnitt, der auf der Folie ist. Is it just our bodies? Also ist das, sind das nur unsere Körper? Are we both losing our minds? Verlieren wir beide den Verstand? Is the only reason you're holding me tonight because we're scared to be lonely? Ist der einzige Grund, warum du mich heute Nacht festhältst, weil wir so Schiss haben davor, einsam zu sein. Und dann diese Zeile, Do we need somebody just to feel like we're alright? Auf Deutsch, brauchen wir jemanden einfach nur, damit wir uns in Ordnung, damit wir uns recht fühlen, gerechtfertigt fühlen. Und ich finde es krass, wie ehrlich Dua Lipa diese, diese Frage stellt. Ich meine, kann es nicht sein, dass so viele von uns jemand anderen brauchen, um uns recht zu fühlen? Einen Partner, dass wir bei jemand anderem ein Zeugnis suchen, dass wir hoffen, wenn ich nur einen Partner habe, wenn ich nur jemanden habe, der mich liebt und den ich lieben kann, dann ist meine Güte, dann ist mein Gutsein endlich bestätigt. Und dann sagen wir so, ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt, ja, ich habe echt viele Macken, aber hier, hier ist jemand, der mich liebt. Ich habe jemanden. Und das ist mein Zeugnis, das meine Güte bestätigt. Ich weiß, dass wahrscheinlich sich einige von euch so fühlen. Ich habe mich lange so gefühlt. Das war lange Zeit effektiv mein Gott und meine Rechtfertigung. Ein Partner, der mir das Gefühl gibt, es ist gut, dass es mich gibt. Meine Existenz ist gerechtfertigt. Und Leute, wenn wir das von einem Partner erwarten, dass er uns gerechtfertigt, ey, dann wird es so schnell schief in unserer Beziehung. Nur mal so nebenbei. Was ich alles angestellt habe in Beziehungen, nur weil ich die, das nicht loslassen konnte. Und wir sehen diese Sehnsucht nach Rechtfertigung überall. Ne? Was glaubt ihr, warum der Like-Button bei Instagram, Facebook, Social Media, was auch immer, warum der so abhängig macht. Nein, das ist jedes Mal eine kleine Portion Rechtfertigung, die wir bekommen. Das ist eine kleine Portion, es ist gut, dass es dich gibt. Es ist gut, dass es dich gibt. Es ist gut, dass es dich gibt. Also ich glaube, jeder von uns kämpft um Rechtfertigung. Jeder von uns sehnt sich nach diesem Zeugnis, das ein für alle Mal unser Gutsein bestätigt. Und ich glaube, es gibt unendlich viele Arten, unendlich viele Mittel, wie wir uns rechtfertigen wollen. Und, und du weißt das wahrscheinlich am besten. Das brauche ich hier von hier oben gar nicht zu sagen. Okay, das war Punkt 1. Jetzt Punkt 2, das spirituelle Problem mit unserer Rechtfertigung. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, Herr naja, Verko, das Problem von den Beispielen, die du genannt hast, ja, dass die Rechtfertigung brauchen, deren Problem ist eigentlich nicht, dass die Rechtfertigung brauchen, sondern die brauchen einfach nur einen guten Therapeuten. Ja? Vielleicht haben die von irgendeiner Sache zu viel ihren Wert abhängig gemacht. Und die sprechen zu viel Autorität in irgendeine Person oder in eine Sache, ihren Wert zu bestimmen. Und was die brauchen, ist nicht irgendeine Rechtfertigung von irgendeinem komischen Gott, sondern die brauchen einen Seelenklempner, der mal schaut, was da eigentlich falsch gelaufen ist. Und ich will dir nochmal höflichst widersprechen. Ich bin davon überzeugt, dass es hier kein grundsätzlich psychologisches Problem gibt, sondern es gibt hier ein grundsätzlich spirituelles, geistliches Problem. Und dass das sich dann auch in psychologischen Dingen ausdrücken kann, das ist ganz klar. Ja? Ich glaube, in unserer Gesellschaft mehr als je zuvor gibt es Gesellschaftsanalytiker die, Gesellschaftsanalytiker, die das analysieren und die sagen, es gibt wenig Gesellschaften wie unsere, wo der Drang zu performen, sich zu rechtfertigen, so unglaublich groß ist wie in unserer Kultur. Durch soziale Medien, durch was auch immer. Und das drückt sich natürlich dann in psychischen Dingen aus, aber es ist grundsätzlich ein spirituelles Problem. Lass mich das erklären. Also die Lösung, die wir oft in unserer Kultur angeboten bekommen, ist einfach die. Hey, sei einfach, wer du bist. Kümmer dich dich nicht drum. Ja, kümmere dich nicht drum, wer dich mag und wer dich nicht mag. Hör auf, dir Gedanken zu machen darüber, wie dich andere wahrnehmen. Hey, mach doch deine Rechtfertigung nicht davon abhängig, ob andere dich mögen oder nicht. Und dann lass deine Schuldgefühle los. Lass diese Schuldgefühle los. Lass sie einfach los. Du bist so gut, so wie du bist. Das musst du dir immer nur wieder selbst sagen. Und ganz ehrlich, manchmal haben wir so, ein, so eine Dynamik auch in unseren Gemeinden, in unserem Christsein, dass wir... Dann, hey, du bist gut, so wie du bist und so weiter und so fort. Und ja, es ist alles gut gemeint. Aber Leute, wie nennt man denn jemanden, dem wirklich komplett egal ist, was andere von ihm denken? Der keinerlei Standards von sozialem Zusammenleben anerkennt. Ja, der alle Regeln von Höflichkeit und Anstand einfach missachtet, weil es dem völlig egal ist, was andere von ihm denken. Wie nennt man denn jemanden, der sich nicht mehr in andere hineinversetzen kann? Der kein Gefühl mehr für seine Schuld hat? der nicht mehr in der Lage ist, Schuld zu empfinden. Also ich habe das alles mal eingegeben bei Google und wenn man das googelt, dann kommt tatsächlich die Diagnosekriterien für eine dissoziale Persönlichkeitsstörung bei raus. Also ich finde es das erschreckend, ja, dass wir so viele von diesen Ratschlägen in dieser Diagnoseliste finden. Aber mal Spaß beiseite. Ich glaube, deswegen ist das so. Es hilft nichts, wir alle brauchen von außen Rechtfertigung. Wir brauchen das Gefühl, dass es gut ist, dass es okay ist, dass wir da sind. Wir alle brauchen Rechtfertigung und keiner kommt daraus, indem er sagt, ich kann mir das selbst geben. Bin ich von 100% überzeugt. Und jetzt ist aber folgendes Problem. Jeder von uns braucht dieses Gefühl, rechtfertigt zu sein. Aber ich glaube, wenn wir alle mal ganz ehrlich zu uns sind, dann fällt uns das gar nicht wirklich leicht, so ein Zeugnis zu bekommen. Manche Menschen kämpfen ihr ganzes Leben darum, endlich ein Zeugnis zu kriegen, dass sie das Gefühl haben, es ist okay, dass ich da bin. Es ist gut, dass ich da bin. Und das ist gar nicht mal, weil wir immer so böse und verdorben sind oder so, sondern einfach weil wir nicht mal unsere eigenen Standards wirklich einhalten können. Wir sind nicht mal nach unseren eigenen Standards wirklich gut. Wir alle wissen, dass wir irgendwie besser sein könnten, besser sein müssten. Und ein paar Verse vorher in dem Kapitel, wo wir lesen, in Römer 2, da sagt Paulus genau das, er sagt, jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen bekommen und wir alle merken irgendwie durch dieses Gewissen, dass wir selbst unseren eigenen Standards nicht gerecht werden. Ein Prediger, den ich sehr gerne höre, der sagt immer folgendes. Okay, Gott ist gerecht und fair. Du glaubst nicht an die Bibel? Du glaubst nicht an die zehn Gebote? Okay, lass uns das alles mal über Bord werfen, ja? So, dieses, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden, du sollst nicht ehebrechen, lass uns das alles mal außen vor lassen. Folgendes: Stell dir vor, Gott hängt dir am Anfang deines Lebens ein Aufnahmegerät um. Und das nimmt jedes Mal auf, wenn du Sätze sagst wie, also ich finde, Menschen sollten so und so leben. Oder wenn du zum Beispiel sagst, also, dass Leute immer noch sowas glauben, das kann ich nicht glauben. Oder, also ich finde, Menschen sollten insgesamt aufhören zu richten, was gut und böse ist. Stell dir vor, das nimmt, jedes Mal, wenn du sowas sagst, nimmt das Gerät es auf. Und dann am Ende deines Lebens sagt Gott zu dir, okay, wir nehmen nicht meine Standards, vergiss die mal, wir nehmen mal deine Standards. Und wir gucken mal, ob dein Leben wirklich deinen eigenen Standards gerecht werden kann. Play Und egal, was es bei dir ist, von welchen Dingen in deinem Leben du Rechtfertigung erwartest, wir alle werden sie nie über unsere Performance kriegen, nie über unsere Leistung, darüber, wie toll wir unser Leben führen. Denn selbst da, wo es uns vielleicht mal gelingt, gerecht zu sein, also dieses Zeugnis zu kriegen, ja, vielleicht hast du irgendwie einen tollen Abschluss an der Uni oder du hast, ähm, weiß ich nicht, den Traummann oder die Trau Traumfrau geheiratet oder die Karriereleiter hochgeklettert. Selbst da, wo wir das in einem Bereich wirklich schaffen, kriegen wir, glaube ich, mindestens drei ernsthafte Probleme. Die sind mir heute Morgen eingefallen, mehr nicht, war so spontan. Das Erste ist, ganz oft erreichen wir dieses Zeugnis auf Kosten anderer. Ich kenne so viele Leute, die ihren Wohlstand zu ihrem Zeugnis machen, das ihr Gutsein bestätigt. Wenn ich das habe, dann kann ich mich gut fühlen. Dann habe ich das Gefühl, es ist gut, dass es mich gibt. Aber Leute, das ist eine unbequeme Wahrheit. Der Wohlstand in unseren westlichen Ländern, der ist maßgeblich auf dem Rücken von Sklavenhandel, von ausbeuterischer Arbeit und sowas erworben. Nur mal so als Beispiel. Also entweder wir erwerben dieses Zeugnis auf Kosten anderer oder das macht uns komplett blind für andere Fehler. Ich habe mal im Flugzeug eine Frau getroffen, auf dem Rückweg von Schottland, ich saß neben ihr und wir haben uns unterhalten und dann habe ich nur gesagt, oh Mann, das mit dem Fliegen, das macht mir echt immer mehr Bauchschmerzen, weil hey, ich will, ich liebe unsere Natur, ich glaube, Gott hat die Natur wunderschön gemacht und das Fliegen ist so schlecht für, für den CO2-Ausstoß und keine Ahnung was. Und dann sagte die Frau neben mir im Flugzeug nur, ach, ich bin schon vegan, ich fliege so viel ich will. <lacht> und ich dachte so, es ist das so interessant, aber ich meine, ich habe genauso blinde Flecken, ja wo wir in einem Bereich denken, jetzt habe ich das Zeugnis, das mich gerecht macht und wir haben völlig einen blinden Fleck in einem anderen Bereich. Oder, und das ist das Dritte, und ich glaube, das passiert viel mehr Leuten, als wir das denken, das frisst dich innerlich auf, dass du diesen Erfolg errungen hast, weil die Angst, darüber haben wir letztes, letzte Woche gesprochen, wie Nebukadnezar diesen Traum hatte, wo er so Angst hatte davor, dass sein Traum kaputt geht, weil die Angst dich auffrisst dass es das weggehen könnte. Und dann bist du die ganze Zeit nur am Kontrollieren und alles kontrollieren. Und du musst deine Beziehung kontrollieren, weil wenn die weggeht, dann geht deine Rechtfertigung weg. Und, und du musst dein Geld kontrollieren, weil wenn da irgendwas schiefläuft, dann geht deine Rechtfertigung weg. Ich glaube, das ist, was Paulus meint, ups, wenn er schreibt... In Vers 23 in unserem Text, den wir heute gelesen haben. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Keiner von uns schafft es, dieses Zeugnis, das unsere Güte bestätigt, wirklich zu haben. Okay, und jetzt Punkt 3. Die Rechtfertigung, die Gott für uns bereithält und wie wir sie erhalten können. Klingt ein bisschen technisch, aber es wird gut. Und in, diesem, in dieses ganze Schlamassel rein in diesen Kampf um Rechtfertigung, den jeder Mensch kämpft, spricht Paulus jetzt in Vers 21 in unserem Kapitel im Römerbrief rein, doch nun, doch nun, lass dir das mal auf der, auf der Zunge zu gehen, aber jetzt, es kann anders gehen. Denn Gott hat uns unabhängig vom Gesetz, das heißt unabhängig von jeglicher Performance, jeglichen Handlungen, jeglichen Dingen, von denen wir uns versprechen, dass wir unser Leben mit einem Zeugnis ausstatten, das unser Gutsein bestätigt. Jenseits davon hat Gott uns einen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können, wie wir ein Zeugnis bekommen können, das ein für alle Mal unsere Güte bestätigt. Und es ist einfach, so simpel, wir müssen einfach nur vertrauen, dass es er ist, der uns rechtfertigt und nicht wir selbst. Das ist der Glaube, von dem Paulus hier schreibt. Okay, Gott schenkt uns Rechtfertigung. Aber ich glaube, es gibt zwei wichtige Dinge, die wir dabei verstehen müssen. Nummer eins, wir lesen nochmal Vers 25 zusammen, den habe ich euch auch mitgebracht, ja. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. In diesem Vers steckt eine Menge drin und das sieht man auf ersten Blick, glaube ich, gar nicht. Also ich habe das so gelesen und wenn ihr christlich sozialisiert seid wie ich, dann lest ihr das und ihr dacht erst mal, ja. Der Vers sagt, Jesus hat mir vergeben. Ich bin frei von Schuld. Schön. Aber wenn man genau hinsieht, dann sagt der Vers eigentlich was anderes. Er sagt nicht, es ist nicht uns nur vergeben worden, sondern er sagt, wir sind gerecht vor Gott geworden. Und ich glaube, hier wird die erste Sache wichtig oder deutlich, die wir über Gottes Rechtfertigung verstehen müssen. Es geht nicht nur einfach um Vergebung deiner Fehler. Davon sprechen wir auch oft und darum geht es auch. Ja, um, um die Vergebung der Dunkelheit des Bösen in dir und in deinem Herzen. Darum geht es auch. Aber darüber hinaus geht es hier um deine Rechtfertigung, also um, um ein Zeugnis, das Gott dir schenkt, das dein Gutsein bestätigt. Und das ist so unendlich viel mehr als einfach nur Vergebung. Ich würde es erklären. Vergebung ist im Prinzip was ich sag mal, Negatives. Ne? Also Stell dir vor, du musst ins Gefängnis, weil du irgendwas angestellt hast. Und Vergebung ist einfach nur, du darfst raus aus dem Gefängnis. Du bist frei. Du wirst dafür nicht mehr angeklagt. Du kannst gehen. Das ist Vergebung. Aber Rechtfertigung ist im Prinzip was Positives, es ist so viel mehr. Es ist nicht nur, du darfst aus dem Gefängnis raus, sondern jetzt wird dir das Bundesverdienstkreuz angeheftet und du hast Zugang zu den höchsten Kreisen und den nobelsten und ehrenvollsten ähm, Menschen im ganzen Land. Das ist Rechtfertigung. Du kriegst ein Zeugnis, ein Orden, der dir sagt, du bist gut. Es ist nicht einfach nur, ja, dir ist halt vergeben und jetzt streng dich an. Und ich finde es krass, was ist denn dieses positive Zeugnis? Wie ist denn dieses Bundesverdienstkreuz, das uns die Bibel verspricht, das wir einfach so von Gott angesteckt kriegen? In 2. Korinther 5, 21 lesen wir folgendes. Ähm, da schreibt Paulus, derselbe Autor, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also, mit anderen Worten, Jesus wurde zu deiner Sünde und was wurdest du? Du wurdest zu Jesu Gerechtigkeit. Theologen nennen das einen fröhlichen, fröhlichen Tausch. Ja? Jesus tauscht mit dir. Er nimmt den ganzen Kram aus deinem Leben, der blöd ist, der schlecht ist, der mies ist, und er gibt dir seine Gerechtigkeit. Und was für eine Gerechtigkeit hatte denn Jesus? Hey, er ist. Mensch geworden, hat seine ganze Herrlichkeit bei Gott aufgegeben. Er hat unglaublich weise und, und machtvoll gelehrt. Es ist der Jesus, der, der die politischen und religiösen Führer seiner Zeit herausfordert. Es ist der Jesus, der eine unfassbare tiefe Beziehung zum Vater hat. Es ist der Jesus, der ins Kreuz geht. Für dich. Jesus war demütig, selbstlos, dienend, mutig, tapfer, gehorsam, liebevoll. Und das heißt, wenn du Jesu Gerechtigkeit kriegst, kriegst du nicht einfach irgendein abstraktes Zeugnis, sondern du kriegst all das, was Jesus eigentlich verdient hätte. All das gehört dir. Gott schaut dich an, als ob du all das getan hättest, was Jesus getan hat. Er rechnet dir all die Gerechtigkeit von Jesus an. Wie das dieser Vers in 2. Korinther sagt, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. das ist mal ein Zeugnis, das nie zu wenig sein wird. Es ist unendlich gut und egal, was du machst, es ist immer noch gut und es geht nicht weg und das gehört dir. Ich weiß nicht, wenn wir das wirklich verstehen würden, wir würden als Christen so anders leben. Und das ist der Grund, warum Richard Hooker, ein Christ aus dem 16. Jahrhundert, das so ausdrückt. Und ich liebe dieses Zitat. Unsere Wegen kann es als Wahnsinn, Dummheit, Verstrahltheit oder was auch immer abgetan werden. Für uns ist es Weisheit und Trost. Uns interessiert kein anderes Wissen in der ganzen Welt als dieses, dass Gott sich zur Sünde des Menschen gemacht hat und dass wir Menschen zu Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Das war das Erste, was wir über Gottes Rechtfertigung wissen müssen. Rechtfertigung ist unendlich viel mehr als bloße Vergebung. Jetzt das Zweite und ich mache es kurz. Vers 27 und 28, da heißt es am Ende, können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein. Nein. Wir können nicht stolz sein, denn das geschah nicht aufgrund unserer Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden, und jetzt ist das, was ich an der, an der Folie habe, wir werden durch den Glauben vor Gott gerecht, gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Und ich glaube, hier wird was Wichtiges über diese Rechtfertigung deutlich. Sie ist nicht an deine moralische Performance gebunden. Mit anderen Worten, sie gilt dir unabhängig davon, ob du ein guter Mensch bist oder nicht. Paulus drückt es eben so aus. Es hängt nicht an unseren guten Taten allein. Und da, äh, an unseren guten Taten, und darauf können wir nicht stolz sein. Sondern allein daran, ob wir Gott darin vertrauen, dass er uns rechtfertigt. Und das ist, was Paulus hier Glauben nennt. Und warum ist das wichtig? Mir ist ein Problem aufgefallen, was ich bei vielen, vor allem jungen Christen beobachtet habe, die in die Gemeinde kommen und dann irgendwann wieder gehen. Und in die Gemeinde kommen und dann irgendwann wieder gehen. Und das ist Folgendes. Die kommen hierher, und haben vielleicht eine richtig coole Begegnung mit Gott. Und erleben, boah, Gott hat mir vergeben und es erfüllt mein Leben und ich bin dankbar. Und dann merkst du, dass sie richtig sich anstrengen, so zu leben, wie es Gott gefallen würde. Ich strenge mich jetzt an. Ich mache das jetzt. Und dann fast immer kommen sie an einen Punkt in ihrem Leben, wo sie merken, dass sie all den Ansprüchen einfach nicht gerecht werden können wo sie was vielleicht richtig vermasseln, wo sie ihren Sehnsüchten und Leidenschaften und Träumen und Wünschen mehr hinterherrennen als Jesus. Und ja, das ist schlecht. Und dann gehen sie wieder raus aus der Gemeinde. Und ich glaube, was passiert ist, ist Folgendes. Das sind Christen, die von ihrer Sünde Buße getan haben. Mit anderen Worten, die umgekehrt sind von ihrer Sünde und gesagt haben, Gott, meine Sünde tut mir leid, Bitte vergib sie mir und die Vergebung erfahren haben, aber die sind nie umgekehrt von ihren Rechtfertigungen. Die haben nie gesagt, Gott, es tut mir so leid, mein ganzes Leben habe ich versucht, irgendwie hinzukriegen, dass ich mich selbst rechtfertige, dass ich selbst schaue, dass mein Wert da funktioniert, dass ich selbst dieses Zeugnis, das meine Güte bestätigt, mir irgendwie erarbeite. Und die kommen in die Gemeinde und diese Rechtfertigungsquelle, die bleibt bestehen. Das ist dann oft ein Partner oder das ist irgendwie ähm, ja, der Job oder sowas. Und dann merkst du, die Rechtfertigung ist eigentlich das, worum sich ihr Leben dreht. Und wenn sie merken, ich komme mit der Gemeinde nicht zurecht, dann ist es ganz natürlich, dass sie zu dem Ort zurückgehen, zu dem Ding zurückgehen, das ihre Rechtfertigung ist. Und dann kreisen diese Menschen so. Die kommen dann, bekehren sich oder kehren um von ihrer Sünde, von ihren Fehlern, bereuen die. Dann sind sie eine Zeit lang wieder in der Gemeinde. Dann fallen sie wieder raus. Dann kommen sie vielleicht irgendwann wieder zurück. Aber sie haben nie Buße getan. Sie sind nie umgekehrt von der Quelle ihrer Rechtfertigung. Und deswegen glaube ich, ein Christ ist nicht nur jemand, der seine Sünden anschaut und sagt, danke Gott, dass du die für mich getragen hast. Sondern ein Christ ist jemand, der die Dinge, auf die er stolz ist. Das ist, was Paulus sagt. Können wir jetzt stolz auf irgendwas sein? Nein. Ein Christ ist jemand, der die Dinge anschaut, auf die er stolz ist. Seine Karriere, seinen Job, seine Partner, was auch immer. Der diese Dinge anschaut und sagt, ich höre damit auf. Nie, nie wieder. Das wird mich nicht retten können. Das wird mich nicht gerecht machen können. Es wird nie als Zeugnis über mein Gutsein ausreichen. Und in Christus jemand, der dann sagt, Jesus, ich schaue nur dich an. Du bist der Einzige, der mich rechtfertigt. Du bist der Einzige, von dem ich Rechtfertigung bekommen habe. Du bist der Einzige, der mir ein Zeugnis, ein perfektes Zeugnis geben kann, das meine Güte ein für allemal bestätigt. Meine Rechtfertigung kommt allein von dir. Herr, und ich will dich einladen. Vielleicht sitzt du hier und das ist dir das erste Mal so klar bewusst geworden. Oder mal wieder, dass du denkst, oh wow, da habe ich jetzt wieder meine Rechtfertigungsquelle doch irgendwo anders gefunden. Mir geht es immer regelmäßig so. Ja, als Pastor ist es so leicht, äh, sein Pastor sein zu seiner Gerechtigkeit zu machen. <lacht> und ich freue mich, wenn mir Leute Lob geben für die Dinge, die ich mache. Aber das ist immer dann so, dass ich dann merke, Lob ist, ist gut und schön, aber es ist Gefahr da, dass ich das zu meiner Gerechtigkeit mache und nicht mehr Jesus. Lass uns eine Gemeinde sein, die ihre Gerechtigkeit, ihre Rechtfertigung von Gott bekommt und von niemand anderem.